0: അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മക്കൾക്കും സ്വന്തം വീട്ടുകാർക്കും സ്വന്തം സഭക്കാർക്കും പാർട്ടിക്കാർക്കും ജാതിയിലുള്ളവർക്കുമൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് എന്നും ഒരു വലിയ ചർച്ചാവിഷയം തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും അർഹതപ്പെട്ടവരെ അവഗണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ന്യായീകരിച്ചാലും അഴിമതിയാകുന്നു അക്രമമാകുന്നു എന്നത്ര എൻ്റെ ഭാഷയം പൊതുജനത്തിൻ്റെ പണം പിരിച്ചെടുത്ത് ന്യായമായും നീതിയായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് ഏറെ കാണുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും സംഘടനകളിലും ആകുന്നു എന്നത് ദയനീയമാണ് ലജ്ജാകരമാണ് പലരും സ്വന്തമായി സ്വതന്ത്ര സഭകളെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാകുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കൈയാളാമല്ലോ സൗകര്യത്തിന് മക്കൾക്കോ കൊച്ചുമക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒക്കെ കൈമാറുകയും ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഉപദേശ സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും ഭിന്നാഭിപ്രായം കൊണ്ടാകണമെന്നില്ല പൊതുജനത്തിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിപ്പടുത്ത സഭയിലോ സംഘടനയിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോടെ മാത്രമായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെത്തിയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് യോശുവ ദേശം വിഭാഗിച്ച് നൽകുന്ന ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആകുന്നു യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായും നാം കാണുന്നത് ഈ ദേശം വിഭജിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ഗോത്രക്കാരായ മനസ്സെ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ അല്പം അധികം ആനുകൂല്യങ്ങൾ യോശുവയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ യോശുവ അതിന് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും യോശുവയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് യോശുവയുടെ നല്ല മാതൃക നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതെ ഏതൊരു ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരും അനുകരിക്കേണ്ട അതിമഹത്തായ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് ആ ഭാഗം എടുക്കാം യോശയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ ഒരുമിച്ച് ആ ഭാഗം വായിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം വാഗ്ദന നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങൾ കൈവശമാക്കുന്നതാകുന്നു പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ദേശം വിഭാഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം യോർദൻ നദിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് പാർക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്ത് ദേശം വിഭാഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പങ്കിനെയും പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ എഫ്രീമിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ സിമിയോൻ സെബുലൂൺ ഇസാക്കർ അഷേർ നബ്താലി ദാൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് വളരെ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്നോർക്കണം എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നും നാം ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം ഈ ഭൗമികമായ ഭാഗം വെക്കൽ ഇന്ന് ചില ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണുകയും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അവയെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലുപരി ഈ ഓരോ അതിരും ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാകുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ പ്രയോഗം നമുക്കിന്നൊരു പക്ഷേ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അവർക്കന്ന് ലഭിച്ച ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് അവരുടെ കയ്യിലില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും നാം ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ വേഗം അധ്യായങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് യഹൂദയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹൂദയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് കാലേബ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നും ദൈവം അവന് ഹെബ്രോൻ നഗരം നൽകിയെന്നും പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുവല്ലോ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാലേബിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കൂടാതെ യഹുദാ ഗോത്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളെക്കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നിങ്ങളെടുത്താൽ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ യഹോവ യോശുവയുടെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ യഫുന്നയുടെ മകനായ കാലേബിന് യഹുദ മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഓഹരിയായിട്ട് അനാക്കിൻ്റെ അപ്പനായ അർബയുടെ പട്ടണമായ ഹെബ്രോൻ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് കാലേബ് അനാക്കിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ശേഷായി അഹീമാൻ തൽമായി എന്നീ മൂന്ന് അനാഖ്യരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഓർക്കണം കാലേബ് വളരെയധികം പ്രായം ചെന്നവനായിരുന്നു എന്നിരുന്നിട്ടും എത്ര ധൈര്യത്തോടുകൂടെയാണ് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദത്വം അവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നത് മല്ലന്മാരുടെ ദേശമാണ് കാലേബിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു യുവാവിനെപ്പോലെ മല്ലന്മാരെ എതിരിടുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാട്ടെ അവിടെ നിന്ന് അവൻ ദബീർ നിവാസികളുടെ നേരെ ചെന്നു ദബീറിൻ്റെ പേർ മുമ്പേ കിരിയത്ത് സെഫേർ എന്നായിരുന്നു കിരിയത്ത് സെഫെർ ജയിക്കുന്നവന് ഞാനെൻ്റെ മകൾ അക്ഷയെ ഭാര്യയായി കൊടുക്കുമെന്ന് കാലേബ് പറഞ്ഞു കാലേബിൻ്റെ സഹോദരനായ കെനസിൻ്റെ മകൻ ഒഗ്നിയേൽ അതിനെ പിടിച്ചു അവൻ തൻ്റെ മകൾ അക്സയെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു അവൾ വന്നാറേ തൻ്റെ അപ്പനോടൊരു നിലം ചോദിപ്പാൻ അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു അവൾ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാലേബ് അവളോട് നിനക്കെന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം തരയണം നീ എന്നെ തെക്കേ ദേശത്തേക്കല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീരുറവകളെയും കൂടെ എനിക്ക് തരയണം എന്ന് അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവൾക്ക് മലയിലും താഴ്വരയിലും നീരുറവുകളെ കൊടുത്തു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അതിർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നീട് പട്ടണങ്ങൾ ഓരോന്നായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന യോസഫിൻ്റെ മകൻ യഫ്രീമിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് യോസഫിൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായ യഫ്രീമും മനശയും ഓരോ ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ലേവി ഗോത്രം പുരോഹിത ഗോത്രമാകുകയും അവർക്ക് ദേശത്തിലുള്ള അവകാശം കൊടുക്കായി കൊണ്ട് ആകെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ദേശം പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മനഷക്കും എഫ്രീമിനും കൊടുത്തിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അത് ലേവി ഗോത്രത്തിന് കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കിനിയും വരാം മനഷിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നാം അവിടെ കാണുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ യോസഫിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയ അവകാശം എരിഹോവിൻ്റെ സമീപത്ത് യോർദാൻ തുടങ്ങി കിഴക്കൻ എരിഹോവ് വെള്ളത്തിങ്കൽ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങി എരിഹോവിൽ നിന്ന് മലനാട് വഴിയായി ബഥേലിലേക്ക് കയറി ബഥേലിൽ നിന്ന് ലൂസിന് ചെന്ന് അർഖ്യരുടെ അതിരായ അതാരോത്തിന് കടന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് യഹ്ലോത്യരുടെ അതിരിലേക്ക് താഴത്തെ ബേത് അതിർ വരെ ഗേസർ വരെ തന്നെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു സമുദ്രത്തിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു നാലാം ബാക്കി അങ്ങനെ യോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ മനസ്സെയ്ക്കും യഫ്രീമിനും അവകാശം ലഭിച്ചു മനസ്സിയുടെ ഗോത്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സെ ഗോത്രത്തിൽ പകുതി യോർദാൻ നദിക്ക് കിഴക്കേക്കരയിൽ പാർക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ മറ്റേ പാതി യോർദാൻ അക്കരെ കടന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ പങ്ക് കൊടുക്കുന്നു യോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി എഫ്രീമിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതി ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം അനന്തരം യോസഫിൻ്റെ മക്കൾ യോസിഫയോട് യഹോവ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങളൊരു വലിയ ജനവുമായി തീർന്നിരിക്കെ ഒരു നറുക്കും ഓഹരിയും മാത്രം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു എഫ്രീം ഗോത്രത്തിന് ദേശത്തിൽ വലിയ പങ്ക് നൽകാതിരുന്നതിനാൽ അവർ പരാതിപ്പെടുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മനശയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയോളമേ യഫ്രീമിന് ലഭിച്ചുള്ളൂ എഫ്രീം ഗോത്രത്തിൽ വളരെയധികം ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു യോശുവ എഫ്രീം ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു ദേശം വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യോശുവ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ യോശുവ അവർക്ക് പ്രത്യേകം യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല അവർക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥലം കുന്നിൻ പ്രദേശമായിരുന്നു അവർ അതിൽ സംതൃപ്തരല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നാം കണ്ടത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യം യോശു അവരോട് നിങ്ങൾ വലിയൊരു ജനമെങ്കിൽ എഫ്രീം പർവ്വതം നിങ്ങൾക്ക് വിസ്താരം പോരാത്തതാകൊണ്ട് കാട്ടുപ്രദേശത്ത് ചെന്ന് പരസ്യരുടെയും മല്ലന്മാരുടെയും ദേശത്ത് കാടുവെട്ടി സ്ഥലമെടുത്തുകൊള്ളീൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങൾ വിജയമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ യാതൊന്നുമില്ല അവിടുണ്ടായിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ശത്രുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ കുന്നുകളിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കാടെല്ലാം പോയി വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം പോയി ആകെ മരുഭൂ പ്രദേശം പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒലിയുമലയും മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇന്നുള്ളതുപോലെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് അവനെയും അവൻ്റെ അനുയായികളെയും തോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവരെ വനത്തിൽ കൂടി നയിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലോ തൻ്റെ ഗോത്രത്തോടുള്ള യോശുവയുടെ മറുപടി വളരെയധികം സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ളതാണ് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാട്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും യോശുവ ജോസഫിൻ്റെ കുലമായി എഫ്രീമിനോടും മനസ്സിയോടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വലിയൊരു ജനം തന്നെ മഹാശക്തിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഹരി മാത്രമല്ല വരേണ്ടത് മലനാട് നിനക്കുള്ളത് അത് കാടാകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളത് വെട്ടിത്തെളിക്കണം അതിൻ്റെ അറുതി പ്രദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ളവ തന്നെ കനാന്യർ ഇരുമ്പ് രഥങ്ങൾ ഉള്ളവരും ബലവാന്മാരുമാകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളവരെ നീക്കിക്കളയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി വെട്ടിത്തെളിച്ചെടുത്തുകൊള്ളുക എന്നാണ് യോശുവ അവരോട് പറയുന്നത് ദേശത്ത് മല്ലന്മാരുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും വേണം അതിനായി നിങ്ങൾ പാടുപെടുകയും വില കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ അവകാശങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഥവാ പണിയെടുക്കണം എന്നാൽ ഒരു ശത്രുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ദേശത്ത് മല്ലന്മാരുണ്ട് സാത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തും യേശുവ പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറയരുത് സ്ഥലം വേണ്ടുവോളമുണ്ട് പോയി കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ സമാഗമന കൂടാരം ഷീലോവിൽ നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭ മുഴുവനും ഷീലോവിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവിടെ സമാഗമന കൂടാരം നിർത്തി ദേശം അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സമാഗമന കൂടാരം എഫ്രീമിലുള്ള ഒരു പട്ടണമായ ഷീലോവിൽ നിർത്തി ഷീലോ ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലമല്ലായിരുന്നതിനാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായ ആസ്ഥാനം അതായിരിക്കുകയില്ല ദാബിതിൽ കൂടി ദൈവം ഒരു സ്ഥിരമായ ആസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയും ഒരിക്കലത് യെരുശലേം ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സ്ഥലം മാറുന്നതുവരെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഹോവയെ ഷീലോവിൽ പോയി ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെയും സമാഗമന കൂടാരം ഷീലോവിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നാം ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് എങ്കിൽ മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ദേശത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വിഭജിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും നാം കാണുന്നത് തുടർന്ന് യോശുവ ജനത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ അവകാശം ഭാഗിച്ചു കിട്ടാതിരുന്ന ഏഴ് ഗോത്രങ്ങൾ ശേഷിച്ചിരുന്നു യോശുവ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദെയ്യുമായ യഹോബ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മടിച്ചിരിക്കും ഏഴ് ഗോത്രങ്ങൾ വെറും കൈയ്യോടെ ചുറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു കയ്യും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഈ ദേശത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നീ ഞങ്ങൾക്കെന്താണ് തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവർ യോശുവയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രദേശം തന്നിരിക്കുന്നു പോയി ദേശം കൈവശമാക്കിക്കൊള്ളുക എത്ര കാലം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് യോശു അവരോട് ചോദിച്ചു നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനവും ഇതുതന്നെയാണ് സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവൻ നമുക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവയെ കൈവശമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം വളരെ പിൻപിലാണ് മന്ദഗതിക്കാരാണ് ദൈവം നമുക്ക് വളരെ നല്ലവനായിരുന്നു അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കായും സ്നേഹത്തിനായും നന്മയ്ക്കായും കരുണയ്ക്കായും നാം എത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദേശം എന്തുകൊണ്ട് പോയി നാം അവകാശമാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയോ ഉന്നതമായൊരു നിലവാരത്തിൽ ആത്മീയ നിലവാരത്തിൽ നാം ജീവിക്കണമെന്നാകുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ഏറ്റവും താണപടിയിൽ ആത്മീയമായി രാജാക്കന്മാരായി ജീവിക്കേണ്ട നാം വെറും ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം എല്ലാം കൊണ്ടും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീക അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും ഏറ്റവും താണപടിയിൽ അതെ മന്ദഗതിക്കാരായി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന് കാര്യം നേടുവാനുള്ള താല്പര്യത്തോടുകൂടി നാം മുൻപോട്ടു പോകും തന്മൂലം ലഭിക്കുന്നതോ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ യേശുവിടെ ആഹ്വാനത്തിന് ശേഷം ഗോത്രങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോവുകയും അവർക്ക് നൽകിയ ദേശം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ബെന്യാമിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു യഹൂദയുടെയും യഫ്രീൻ ദാൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളുടെയും ഇടയിലാണ് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിന് അവകാശം ലഭിച്ചത് ഷിമിയോന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കാം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് അവിടെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു സിമിയോൻ മക്കളുടെ അവകാശം യഹുദ മക്കളുടെ ഓഹരിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു യഹുദാ മക്കളുടെ ഓഹരി അവർക്ക് അധികമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സിമിയോൻ മക്കൾക്ക് അവകാശം ലഭിച്ചു പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ യഹൂദ ഗോത്രം രാജകീയ ഗോത്രമായിരുന്നതിനാൽ അതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ആ ഗോത്രത്തിലായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആസ്ഥാനം യരുഷലേം തലസ്ഥാനമായി തീരും എന്ന് നമുക്കറിയാം ദാവിദാണ് അപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് യഹൂദയ്ക്ക് കൊടുത്ത ദേശം അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നതിൽ അധികമായിരുന്നതുകൊണ്ട് തെക്ക് ഭാഗം ഷിമയോനു നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് സെബൂലൂൻ ഇസാക്കാർ അഷേർ നബ്താലി ദാൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു സെബൂലൂൻ ഗോത്രത്തിന് ഗലീലയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അവകാശമായി ലഭിച്ചത് ഇസാക്കാർ ഗോത്രത്തിൻ്റെ അതിർ താബോർ മുതൽ ഗലീല കടലിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗം വരെയാണ് കർമേൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള തീരപ്രദേശം മുതൽ ഏകദേശം സോറും സീതോൻ വരെയുള്ള പ്രദേശം അവരുടെ അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗലീലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നഫ്താലി ഗോത്രം പാർക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ദാൻ ഗോത്രത്തിന് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിനും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനുമിടയ്ക്കാണ് അവകാശം ലഭിച്ചത് പിന്നീട് ദാൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർ നഫ്താലിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കുടിയേറി പാർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചും ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവം എത്ര വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗം തെളിയിക്കുന്നു ദേശവും ജനവും ഒന്നിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് കനാൻ ദേശം നൽകുക മാത്രമല്ല അവൻ ഓരോ ഗോത്രത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേക സ്ഥലവും വിഭാഗിച്ച് കൊടുത്തു ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവം കരുതലുള്ളവനാണ് ഇക്കാലത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു പാഠം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കരുതലും ചിന്തയും ഉള്ളവനാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ കർത്താവിന് താങ്കളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം ഒരു രഹസ്യമല്ല അവിടുന്ന് താങ്കളെ ഭംഗിയായി അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലരും പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നാം എവിടെ പോയെന്നാലും കർത്താവ് അവിടെ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഈ കാര്യത്തിൽ എത്രയോ കൃത്യമാണല്ലേ നമുക്ക് അവനെ ഒളിച്ച് എങ്ങും പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല അവനെ മറിഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം കൃത്യമായി പറയുന്നു യോശുവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പങ്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു ഞാൻ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് മുതൽ അൻപത്തി വരെ അവർ ദേശത്തെ അതിർ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നൂൻ്റെ മകനായി യോശിവയ്ക്കും തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവകാശം കൊടുത്തു അവൻ ചോദിച്ച പട്ടണമായ എഫ്രീ മലനാട്ടിലുള്ള തിന്മത് സെരഹ് അവർ എഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം കൊടുത്തു അവൻ ആ പട്ടണം പണിത് അവിടെ പാർത്തു അൻപത്തൊന്നാം വാക്യം ഇവ പുരോഹിതനായ എലയാസാറും നൂൻ്റെ മകനായ യോശുവയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരിൽ പ്രധാനികളും ഷീലോവിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ചീട്ടിട്ട് അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്ത അവകാശങ്ങളാകുന്നു ഇങ്ങനെ ദേശവിഭാഗം അവസാനിച്ചു യോശുവ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കനാന്യർക്കെതിരായി വിജയകരമായി നയിച്ചത് അവർ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രദേശം നൽകിയതാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അപ്രകാരം അല്ല സംഭവിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ജനം യോശുവയ്ക്ക് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് യോശുവ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തിന്മത് സെരഹ് എന്നായിരുന്നു ഷിരോവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മൈലിൽ അകലമായിരുന്നു ആ ദേശം അതൊരു വിജനമായ സ്ഥലമായിരുന്നു വളരെ മോശപ്പെട്ട പ്രദേശമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യോശുവ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അബ്രഹാമും ലോത്തും മിശ്രീമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തെ ആ സംഭവം പോലെ ആകുന്നു ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള പ്രദേശം നീ എടുത്തു കൊള്ളുക ശേഷിച്ചത് ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് അബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു ലോത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ സ്വഭാവം ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മരുഭൂമിയുടെ പിൻഭാഗം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് യോശുവ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഇവിടെ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചില പ്രത്യേകതകളും ഇതിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുന്നു ഈ ദൈവമനുഷ്യന് വിജനമായ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം കൊടുക്കുവാൻ മാത്രമേ അവർ തയ്യാറായുള്ളൂ എന്ന് കാണുന്നു പക്ഷേ അവനതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരുന്നു എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു സ്വഭാവമില്ലേ പലപ്പോഴും അപരഹാമിനെ പോലെയും യോശുവയെപ്പോലും ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ തത്രപ്പാട് കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടലുകൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നന്മയ്ക്കാകില്ല എന്നോർക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ല പിന്നെയോ ദൈവം തരുന്നതിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടല്ലോ കയ്യും കെട്ടിയിരുന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കരുത് ദൈവവചനം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും താങ്കൾ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ മണിക്കൂറുകൾ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോലെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് ചട്ടിക്കുന്ന താങ്കൾ പണിയെടുക്കാതെ അത് ലഭിക്കുമോ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അത് ലഭിക്കുമോ വല്ലവരും വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഫലമെടുക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും മോഹം ആ ദേശം അവകാശമായി തരുവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പോയി പണിയെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ദേശം സ്വന്തമാക്കുവാൻ യോശുവ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് പരാതി പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്ന സുഹൃത്തെ പണിയെടുത്ത് അതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാകുമോ ഇന്ന് ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിനായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയട്ടെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ജീവസന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യത്തിനായി പ്രത്യേകം നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നിട്ടുള്ള സകല സാഹചര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതായ യോശുവയുടെ നല്ല മാതൃക ഞങ്ങളൊക്കെ അനുവർത്തിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ നിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ കൃപയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ ആർ ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക